This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com Como siempre, el podcast se puede bajar a donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes Kevin Cabrera, nuestro Félix de Jesús. Y bueno, llegó a su final lo que es la Serie Mundial 2023 y un campeón, un campeón que nunca había ganado la Serie Mundial y estamos hablando de los Rangers de Texas. Claro, eh, cómo llegaron a ese punto eh, debido a que durante la temporada sufrieron lesiones o bajas sensibles grandes y, y el equipo todavía gana la Serie Mundial. Y con eso eh, le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Ciertamente una gran victoria para el equipo de Texas que... La verdad es que tuvo una postemporada para el recuerdo con esa marca de 11 victorias sin derrotas jugando como visitante. Le ganaron tres en forma consecutiva a Arizona en el Chase Field, en el terreno de los Diamondbacks. Y se redujo esa lista de equipos que no tienen campeonatos a cinco. O sea que ya esta franquicia de los vigilantes que se inició como un segundo intento en Washington, como senadores de Washington, 1961, eh, vieron pasar 62 años, estuvieron a un out, a un strike en realidad de ganar la Serie Mundial de 2011, no pudieron hacerlo, pero finalmente con un grupo de jugadores que llegaron por diversas vías, unas contrataciones importantes en la agencia libre como Cory Seager y Marcus Simeon, buenos cambios que hizo la, no solamente la actual gerencia de Chris Jones, sino la anterior de John Daniels y algunos jugadores desarrollados en la organización, como el caso de Evan Carter, Leo Taveras, Josh Young, entre otros. Pues con esa combinación, el equipo de los vigilantes logra de manera inesperada su primera corona, porque se, se esperaba, Félix, que este fuera un año de progreso definitivamente para el equipo de Texas, que perdió 102 juegos en 2000 
21, luego 94 el año pasado. Uno decía, bueno, con las contrataciones que han hecho, con el desarrollo de algunos de sus jugadores jóvenes, quizá podemos pensar en que lleguen a 500 o superen eso. Sin embargo, fíjate cómo es el béisbol de impredecible, porque ellos son los que levantan la Copa de Campeones y lo hacen ganándole a un equipo de Arizona que perdió 110 juegos hace un par de años que tuvo apenas 84 victorias en la serie regular en esta misma temporada y que nadie pensaba iba a ser el último equipo en pie de la Liga Nacional. Bueno, hay eh, algunos puntos que quería tocar contigo, Kevin. Y primero, o sea, ya parece que juegos en casa no tienen tanta importancia. ¿Qué significa esto eh, para el futuro del béisbol? Porque vemos como, bueno, Texas se dominó fuera de su casa durante esta postemporada y otros equipos hicieron los mismos, Filadelfia eh, perdió en su casa y se decía que bueno, tenían la ventaja con esos fanáticos, eh, es el, el primer punto. Y segundo, entonces, eh, ¿cuál sería más o menos, eh, cómo van a, o qué van a emular los otros equipos eh, de grandes ligas? ¿Será la versatilidad que tiene el equipo de los Diamondbacks de Arizona, que velocidad, eh, poder, o lo que demostró el equipo de Texas? Eh, con poderío y, y bateadores ¿no? que, que hicieron su trabajo en, en esta postemporada. ¿Cómo ves eh, esos dos puntos eh, para un futuro en el béisbol y los otros equipos? Mira, Félix, el, con relación a la, a la pregunta del de el éxito de Texas eh, como visitante y el hecho de que los Phillies de Filadelfia comenzaron los playoffs dominando en su casa, luego perdieron dos juegos ante Arizona, yo lo veo más como demostraciones del de factor de impredecible que tiene el béisbol, que es lo que lo hace eh, tan interesante. El, en el caso específico del equipo de los vigilantes, el, me parece que es una, una demostración de la confianza con que ellos jugaron eh, a lo largo de los playoffs, el hecho de que su picheo los mantuvo en todos esos juegos en la ruta y que tienen una gran ofensiva. Eh, fíjate que en 120 años de series mundiales, nunca habíamos visto un equipo ganar más de 8 juegos consecutivos como visitante. Claro, hoy en día se puede dar eso por las diferentes rondas de playoff, pero no, yo no pensaría que esto es algo que vamos a ver repetirse eh, cada año. Yo creo que la ventaja de localía sigue siendo importante y no es solo un tema de los fanáticos, es que los jugadores se sienten más cómodos en su entorno y como es el béisbol, así como vimos a Texas ganar 11 en línea como visitante, no te sorprendas si en algún momento en unos playoffs aparece un equipo que no pierde o pierde pocos partidos en su casa. O sea que lo veo de esa manera. Con relación al, a los modelos de estos equipos que realmente en el aspecto ofensivo son diferentes, el equipo de Texas depende del de poderío, del poder de cuadrangular, y el equipo de Arizona tiene una ofensiva más secuencial con una serie de jugadores sumamente atléticos eh, y que pueden crear muchas situaciones en las bases con su velocidad. Mira, yo te aseguro que si Mike Chase, el gerente general del equipo de Arizona, fuera a ser completamente sincero, te diría, bueno, yo lo que quisiera es poder tener este equipo con los Corbin Carroll, Ketel Marte, Alec Thomas, Lourdes Gurriel, que probablemente vaya a otro equipo el año próximo porque será gente libre, eh, y poder complementarlo con un par de bates que eh, puedan con, sacar la pelota del parque con más consistencia. Ellos tienen a Christian Walker, que es, es su, su principal productor de honrones, pero 
tú puedes estar seguro que ellos quisieran más equilibrio. El cuadrangular tiene un valor en el béisbol hoy en día que no se va a diluir, porque es que cuando un pateador de fuerza hace un swing, inmediatamente se anota una carrera. Cuando tú tienes un equipo con el estilo de, eh, de los Diamondbacks, tiene que producirse un sencillo, probablemente una base robada, que alguien te mueva a tercera, luego anotar con un elevado. O sea, tienen que ocurrir una serie de cosas. Mientras que un swing puede cambiarte un juego. Como vimos a lo largo de esta postemporada y en la misma Serie Mundial, como el jonrón de Corey Seager cambió el primer juego cuando parecía que Arizona lo ganaba, como esos batazos de Adoli García en la Serie de Campeonato y el mismo que decidió el primer partido de la Serie Mundial eh, tuvieron un impacto tan grande. Y luego como otros cuadrangulares de Seager y los de Marcos Simeon en los últimos dos partidos fueron claves. O sea que yo no creo que por el hecho de que Arizona haya tenido éxito con ese estilo de juego, que eso en realidad eh, va a comenzar a ser imitado, porque me parece que los 30 equipos están conscientes de que eh, la manera más rápida de tú generar ofensiva y de anotar carreras, que es como se ganan juegos, es sacando la pelota del parque. Tú lo que, lo que siempre quieres es tener hombres que tengan poder, pero que sean buenos bateadores, bateadores completos, como un Seager, por ejemplo, y que no representen una carga para la ofensiva, porque bueno, batean un bajo promedio o tienen un porcentaje de envasarse bajo. Lograr ese equilibrio es lo importante, pero el, el poder va a seguir dominando desde mi punto de vista. Bueno, mirando al equipo de Texas, eh, Kevin, eh, uno ve que van a recibir eh, a DeGrom el próximo año, un año completo con Max Scherzer. O sea, interesante porque este equipo puede ser mucho mejor eh, el año que viene y tal vez no gana la, la postemporada, no gana la Serie Mundial. ¿Tú lo has visto desde, desde el punto de vista que reciben a DeGrom eh, posiblemente para julio, Scherzer un próximo año también, con los Mets pagándole eh, casi 20 millones al equipo de Texas? Eh, ¿Cómo ha visto el equipo de Texas eh, para el próximo año, ya que, claro, ganaron su primera serie mundial en su historia este año? Sí, lo que tú dices es una realidad. El béisbol él es eh, tan deporte que donde las cosas pueden variar tan rápido y con estas rondas de playoffs, muchas veces depende de quién se calienta en el momento preciso, pero ciertamente este es un equipo que básicamente va a regresar intacto y además de eso va a tener la oportunidad de mejorarse cuando eh, The Chrome esté disponible y dependiendo del, también de la disponibilidad de Scherzer yo lo que te diría es que Scherzer para mí ya es como una interrogante a tiempo completo o sea, pareciera que a su edad se le hace imposible mantenerse, mantenerse saludable para tú poder contar con él para 25 o 30 presentaciones. Eso es lo que estamos viendo. Y en el caso de The Crum, es un hombre que viene de una segunda cirugía Tommy John. Hay que ver eh, cuál va a ser el, el futuro inmediato de él una vez regrese. Hay un buen ejemplo en el equipo de Texas de que tú puedes regresar de una segunda cirugía Tommy John y ser exitoso, y se llama Nathan Ovaldi que ha recibido esa cirugía dos veces y fue uno de los puntales de los vigilantes en, la, en los playoffs ganando cinco, cinco partidos sin derrota. O sea que creo que ese es el modelo que Texas quisiera ver con The Grom, que apenas comienza un contrato de cinco años. Entonces, si tú revisas la ofensiva, el único jugador de cierta importancia que va a la agencia libre es Mitch Garber. Los demás van a estar ahí. Ivan Carter va a tener un año de más de experiencia. Ezequiel Durán, que en este momento pareciera que 
no tiene una posición, pero es un jugador sumamente talentoso, tendrá un año más de experiencia. Y lo mismo se puede decir de el resto de los jugadores de, de Texas, además de que los dos principales, Corey Seager y Marcus Simeon, están en su apogeo. Eh, eh, esa es la impresión que da. O sea que esa ofensiva va a ser sumamente peligrosa. Tú sabes que en el béisbol está el tema de las lesiones que uno nunca puede predecir. Hay que ver si la suerte acompaña al equipo de Texas en ese aspecto. Y creo que algo que eh, tendrá que hacer la gerencia encabezada por Chris Young es plantearse el tema del bullpen, que realmente fue una debilidad del equipo en, en esta temporada. No se notó tanto en los playoffs, pero esa fue la, la realidad. O sea, los vigilantes tenían básicamente tres elevistas confiables y en algunos casos no completamente confiables, como en el de Aroldis Chapman eh, y los otros dos, José Leclerc y Josh Force. Pero la verdad es que es un equipo que se ve muy bien de cara a 2024, pero eh, tienen que embarcarse en hacer de nuevo lo que lograron en esta temporada y de nuevo la clave de que esos jugadores que no estuvieron por lesión, el caso de The Grom, regresen bien y que el equipo pueda mantenerse lo más posible saludable porque siempre eso es clave para tú tener éxito en una temporada tan larga eh, y la otra pregunta eh, Kevin es sobre los agentes libres, claro Shohei Otani, eh, no solamente por lo que aporta en el terreno, sino también el mercadeo que ofrece, eh, claro como todos sabemos debido a, eh, a su lesión en su brazo, no va a lanzar el próximo año, pero definitivamente va a ser bateador, pero aparte de él, Kevin, mirando como el equipo de Texas ganó, claro, eh, Simeon y Seager, eh, son jugadores que han sido firmados a largo eh, término, pero, eh, o sea, ¿puede cambiar el béisbol ahora donde eh, los agentes libres, aparte de Otani, reciban menos o, o tal vez no reciban los contratos que uno espera debido a cómo ganado Texas este año y el equipo de Arizona? Bueno, yo creo que el equipo de Texas eh, es un buen ejemplo de que tú en, en parte, ¿verdad? Puedes comprar un campeonato. O sea, hay dos jugadores en el medio de Saint Field que, que tienen salarios que suman 500 millones de dólares y ellos hicieron otras inversiones en la, en la agencia libre. El caso de The Crumb, que no lo tuvieron, pero es un contrato grande. Eh, John Gray firmó un contrato importante también y así otros. Y mira, cuando hablo de agentes libres del equipo de Texas, no podemos dejar de mencionar a Jordan Montgomery, que obviamente no comenzó la temporada con, un, con ellos, pero fue determinante en ese campeonato y que será, pienso yo, uno de los abridores más codiciados en el mercado de agencia libre. Entonces, viendo la inversión que, que hizo ese equipo de Texas en las últimas dos temporadas muertas, eh, me parece que ellos eh, son una demostración de que cuando tú inviertes en agentes libres, puedes acercarte más rápido eh, a una corona. Y eso es algo que los otros equipos creo que van a entender. Eh, y en el caso del mismo, del mismo equipo de Texas, me, a mí no me sorprendería que traten de retener a Jordan Montgomery y que, y que quizás traten de fortalecer un poco el bullpen con algunos de esos relevistas que van a estar en la agencia libre. Está Josh Hader, por ahí está Héctor Neris, que viene de una, de una tremenda temporada con Houston, que también va a estar en la agencia libre. Y hay un lanzador cubano que viene de una temporada excepcional en 2022 en Japón. Se llama Yariel Rodríguez, 27 años, que me parece va a ser un relevista que va a sonar mucho en esta, en esta temporada muerta y que podría ser un objetivo para un equipo como Texas y otros conjuntos que 
en realidad tengan el, el poder económico para invertir. Pero me parece que eh, Texas sí en realidad, eh, vamos a decir que tenían un roster equilibrado donde había una distribución de agentes libres, jugadores que fueron adquiridos en buenos cambios como Jonah Hines, Nathaniel Lowe, eh, y como te decía, otros que fueron formados en la organización, pero eh, hay que decir que eh, los dos jugadores más importantes del equipo, la, los dos que tú puedes llamar superestrellas en este momento, llegaron vía la agencia libre y este campeonato no se daba sin Cody Seager y sin Marcos Simeon. Mm, bastante interesante. Bueno, felicidades al equipo eh, de los Rangers de Texas. Eh, Kevin, se ha escuchado mucho el nombre de Juan Soto, eh, posiblemente ser cambiado, eh, preocupante. Y claro, compañías lo hacen a cada rato, empresas, de, de tomar eh, eh, algunos préstamos y después pagarlo eh, rapidito. Eh, pero que los padres, para el mes de septiembre, para poder a, apoyar a su nómina, tu, eh, tuvieron un pré, préstamo de 50 millones. Y eso no pone claro, lo creo, con la situación de Juan Soto. La proyección es que va a ganar 32 millones. Eh, tienen a Bogart que le pagan 25. Eh, Mousebub lo, lo firmaron por largo tiempo, me parece que 20 al año y otros jugadores también. ¿Qué pensaste de ese reporte de que Soto puede ser cambiado? Eh, claro, los Yankees siempre quieren estar ahí eh, en las noticias. No sé si, si los Yankees tienen que darle al equipo de los padres. ¿Pero qué ha pensado eso de Juan Soto eh, posiblemente ser cambiado en esta temporada muerta? Mira, Félix, yo creo que es una real posibilidad cuando uno ve estas noticias del equipo de los padres eh, de San Diego. El utilizar una línea de crédito durante la temporada, tomar préstamos, como se explica en esa misma crónica de los padres, no es algo completamente inusual. Sin embargo, cuando los equipos hacen eso, raras veces trasciende. Y el hecho de que ahora haya trascendido que ellos tomaron ese préstamo de 50 millones de dólares, que querían tomar 100 y que por el sistema que tiene montado Major League Baseball para controlar el endeudamiento de los equipos, solo se le permitiera 50, eso llama la atención. Y tú sabes que desde las últimas semanas de la serie regular se está hablando de que los padres van a tratar de reducir su nómina. ¿Y qué ocurre aquí? Blake Snell, probablemente el ganador del premio Sion de la Liga Nacional, será agente libre. Se va Josh Shader, que también es agente libre. Seth Lugo, otro de los abridores del equipo de los padres, él tomó una opción que tenía de declararse agente libre y lo hizo. Michael Waka, la misma situación. ¿Qué te quiero decir con eso? Que los padres de San Diego están en una situación económica que aparentemente no es la mejor, que ellos quieren bajar su nómina y que tienen muchas necesidades en su cuerpo monticular. Entonces, ¿cuál es la pieza que ellos tienen que más fácilmente puedan cambiar para traer un poco de respiro a esa nómina? Es Juan Soto porque los demás son jugadores, los demás estelares son jugadores firmados en contratos de 10 años, de 12 años, que probablemente no sean atractivos para otros equipos y que quizás los padres no quieran cambiar. Entonces me parece que es una posibilidad real que los padres, en aras de bajar su nómina para 2024 y también de, vamos a decir, fortalecer eh, su sistema de ligas menores con algunos prospectos de interés, cambien a Soto, que será gente libre después de la próxima temporada y que ellos probablemente pierdan por nada en ese momento. O sea que me parece que esta noticia es como un elemento más que nos lleva a pensar 
que el equipo de los padres va a explorar seriamente esa posibilidad de hacer un cambio alrededor de la figura de Juan Soto. Mm, interesante, porque creo que, eh, como dicen, era Olen para los padres este año y, bueno, no llegaron a los playoffs, aunque al final eh, ganaron varios partidos para tratar eh, de entrar. Eh, el cambio eh, drástico, Kevin, de un año a otro, donde ahora los padres, eh, si cambian a Soto, eh, como que van por otro lugar, van, han cogido otro camino. Así es, eh, Félix, y tú sabes que había, vamos a decir que escépticos en cuando el equipo de los padres, un equipo de mercado mediano, hizo las enormes inversiones que hemos visto en los últimos años y se convirtió en uno de los equipos de nómina más alta en las grandes ligas, porque lo que entendían muchos es que eso no iba a ser sostenible. Creo que hay una situación que se le presentó eh, a los padres durante la temporada, que fue el tema de su de su contrato de televisión con, con Bali Network, que básicamente fue cancelado por la situación económica precaria de Bali. Eso va a afectar, podría afectar a los padres en los próximos años, en el sentido de que si sea su ingreso por eh, los derechos de transmisión local no van a ser los esperados. Entonces agreguemos ese elemento también. El, y aunque ellos en realidad fueron exitosos en cuanto a asistencia, llevaron más de 3.300.000 fanáticos eh, al estadio. Es evidente que la, desde un punto de vista financiero, eh, la temporada no fue muy buena, por lo que acabamos de comentar, y el mismo hecho de quedarse fuera de la postemporada complicó más esa situación. Eh, así que me parece que muchos no van a estar sorprendidos con esta decisión del equipo de, de los padres de tratar de controlar un poco más su nómina y digamos que hacerla más realista para el mercado en que se encuentra. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso tenemos ya noticias, algunos jugadores eh, firmados, eh, agentes libres, eh, y hay noticias también que tenemos en eh, los Mets, eh, tratando eh, de llenar ese hueco que tienen como eh, manager, que necesitan eh, Hansel, eh, Mendoza, son nombres que se han mencionado, y mucho más. Eh, recuerden que el desfile eh, es en el día de hoy en Arlington, Texas, el primer título que ganan los Rangers de Texas. Vamos a la pausa, le pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Tequila. 
Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World Report. Localizado en Louisville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Ligas. En esa primera parte tocamos lo que fue la Serie Mundial y claro la victoria de los Rangers de Texas sobre los Diamondbacks de Arizona y los cambios eh, que tiene Texas eh, para el próximo año. Eh, posiblemente reciban a DeGrom, eh, Max Scherzer eh, a veces le queda un año más eh, de ser un pitcher 
eh, élite. Vamos a ver qué pasa con Rangers de Texas. Mientras tanto, los Astros eh, han hecho algunos movimientos que ven, o por lo menos lo que el gerente general Daniel Brown quiere, eh, va a necesitar eh, ayuda en el bullpen. Eh, tienen a Neris, a Matón, a, a Stane, que se van a ir como agentes libres. Eh, se piensa que Yanir Díaz va a ser el receptor de todos los días. Y hay algunos nombres ahí en el mercado que pueden eh, llenar ese hueco de, de backup, de respaldo para Yarnet Díaz eh, del equipo de, de los Astros. Correcto, y creo que esa es la información más interesante eh, que salió de esa entrevista que le hicieron a, a Dana Brown, el gerente general de los Astros. Y es, es que ya como que han tomado una decisión de entregarle la posición al cacho dominicano, que viene de batear 282 con un eslogan de 538 y pegó 23 cuadrangulares en 104 partidos. O sea, es un catcher con un gran talento ofensivo. Jugó bastante en la temporada pasada como designado también para el equipo de los Astros. Pero ya le van a entregar la posición. Y tú sabes que trascendió durante la temporada que hubo cierto roce entre el dirigente Duffy Baker y Brown porque Baker prefería la veteranía de Martín Maldonado en la receptoría y la forma como él llevaba el picheo, mientras que el gerente de los Astros quería más juego para Jainer Díaz. Bueno, ahora con el retiro de Baker, vamos a decir que se allana el camino para que el dominicano sea el receptor eh, diario eh, del conjunto. En este momento los Astros están sin manager. De hecho, Brown ha declarado públicamente que ellos todavía no han comenzado el proceso de entrevistas y que no piensan acelerarlo. O sea que no es la prioridad del momento eh, firmar al nuevo dirigente pero lo de Díaz sí está definido quizá el mismo Martín Maldonado si acepta un rol distinto pueda regresar como backup yo creo que sería, eh, eso sería valioso para Díaz continuar su aprendizaje con un catcher de tanta experiencia y que se ha ganado una fama de manejar muy bien el picheo como Martín Maldonado pero obviamente hay otras opciones ahí para catcher sustituto que van a estar en el mercado, Austin Hedges, que era el tercer catcher del equipo de Texas ahí en la parte final de la temporada. Está la posibilidad de que los Yankees cambien a Calvi Gashoka y que ya eh, Austin Wells se convierta en el, en el segundo receptor del equipo. O sea que los Astros tendrán opciones. Va a ser interesante ver qué hacen con su bullpen con la agencia libre de Neris, Mayton y Stanek. El Neris, por la temporada que tuvo, creo que quizás va a poder conseguir ofertas que se salgan de la zona de confort del equipo de los Astros pero veo a Mayton como una opción probable para regresar con el conjunto eh, estamos claro eh, brincando algunas noticias de importancia aquí con los diferentes equipos y vemos el caso de los Mets eh, Kevin que posiblemente ya van a llegar a, a decidir quién va a ser su manager para el 2024 claro eh, la relación que hay eh, con Council y el nuevo operación de presidente Stearns, eh, Carlos Mendoza de, de los Yankees, posiblemente el bench coach y Mark Katzey, son nombres que están ahí para los Mets, eh, para, para ser manager. Eh, de esos nombres, ¿quién te guste y quién tú crees que tiene la delantera en estos momentos? Eh, mira, Félix, y creo que podemos aprovechar para a, a hablar un poco de los diferentes equipos que están en busca de un manager. El, en, a mí me parece que en el caso de los Mets, la primera opción es Craig Council. Es uno de los mejores dirigentes de, del negocio en este momento. Ha sido exitoso en un mercado mediano pequeño como Milwaukee y tiene ese vínculo con David Stern desde la época en que ambos trabajaban juntos con los cerveceros. El tema es que Council 
tiene ofertas de su equipo de Milwaukee, fue entrevistado por Cleveland, entonces el equipo de los Mets no puede, digamos que garantizar que la oferta que él va a tomar es la de ellos, a pesar de que uno piensa que es el equipo que está eh, mejor posicionado para ganar la guerra económica, o sea, si es un tema de, de salario, puede que Council se incline por los Mets, pero ellos tienen que evaluar otras opciones y por eso se supone que Mendoza, el coach de los Yankees y que Kotsay, que hay que recordar actualmente es el manager de los Atléticos de Oakland, recibió permiso para entrevistarse, pues eh, también están entre los nombres probables, porque siempre puede darse la situación que Council decida quedarse en Milwaukee o aceptar otra oferta. Ya dijimos también que el equipo de los Astros no ha iniciado su proceso de entrevistas. Cleveland entrevistó a Council, pero también ha entrevistado a otros candidatos como Stephen Booth, el, el hombre que fue coach de bullpen de Seattle en la temporada pasada y que desde que se retiró, mencionado como un hombre que muy pronto va a dirigir en grandes ligas, también fue entrevistado por Cleveland, el antiguo manager de los padres de San Diego, Andy Green, entre otros. El, también nombres que han sonado eh, en el caso de Cleveland, el coach de San Francisco, Craig Albernas, y el, bueno, el, el mismo Carlos Mendoza, que también parece que está en la lista de Cleveland. En el caso de los padres de San Diego, que perdieron a Bob Melvin, que se fue a San Francisco, eh, los nombres que se han mencionado son Benji Hill, manager, coach del equipo de Anaheim, pero que como dirigente ha hecho una carrera larga en México, eh, dirigiendo en, en el béisbol invernal mexicano y también el equipo de México en los clásicos mundial de, mundiales de béisbol. Parece que es un candidato que le interesa a E.J. Preller, también se menciona a Phil Nevin, hasta hace poco dirigente de Anaheim, y a Eric Chávez, que ha sido coach de varios equipos en grandes ligas. Y en el caso de los Angels, bueno, ahí está sonando Box Show Walter, el mismo Benji Hill, que es parte del staff, fue parte del staff del equipo hasta el año pasado. El antiguo manager de grandes ligas, Walt Wise, que es coach de los Bravos de Atlanta. Y otros ex dirigentes como Ron Washington y Kate Capper. O sea que eh, vamos a ver lo que ocurre, porque tú sabes que a los equipos les gusta tener eh, ya un manager definido para la época en que se inician las reuniones de invierno, por lo que pienso que muchas de estas decisiones se van a tomar rápido en las próximas semanas. Bueno, mirando Kevin, ya algunas firmas, eh, por lo menos los Dodgers eh, firman al infielder Max Muncy, un contrato, una extensión de dos años 24 millones, eh, ya tenía un contrato de 14, eh, y creo que es razonable la cantidad y seguridad para Muncy, seguridad para los Dodgers también. Eh, sí, claro, y, y es un, yo te diría que es un contrato para un equipo como los Dodgers eh, bastante blando. Eh, Monsi eh, ha hecho, digamos que dos cosas de manera consistente desde que llegó a los Dodgers con un contrato de liga menor y es sacar la pelota del parque y negociar una cuota de bases por bolas. De 2018 en adelante, que es un periodo de seis años donde hay una temporada recortada por la pandemia, Monsi tiene dos temporadas de 36 cuadrangulares y dos de 35. O sea, eso es una demostración del poder de cuadrangular que él aporta. Ciertamente, en los últimos dos años, sus promedios se han deteriorado. En 2022, regresando de una cirugía en el codo, batió 196. En 2023, 212. Y obviamente esos promedios bajos también han impactado su porcentaje de envasarse, que ha, eh, se ha visto 
eh, disminuido a pesar de que él normalmente se mantiene recibiendo entre 80 y 90 bases por bolas. Ese es el rango en que está. Pero esa combinación de poder y control de la zona de strike, el hecho de que Monsi también como una especie de líder ahí en el equipo de los Dodgers, pues hace que uno lo vea como un jugador de la casa, ¿verdad? Como un hombre que ellos iban a tratar de retener, sobre todo cuando estamos hablando de 12 millones de dólares por temporada, salario promedio para un equipo como los Dodgers, eso no es un, es un gran dinero, entonces no me sorprende que hayan llegado a ese acuerdo. Los Bravos también ayudan su medio relevo con la firma del puertorriqueño Joe Jiménez, eh, Kevin, y sigue ahí el gerente haciendo eh, buenas firmas eh, a largo término y a dinero eh, que hoy en día, bueno, es bastante, eh, bajo, no bajo, sino eh, a un buen promedio. Tiene, claro, a Cuña Junior por varios años, los otros jugadores que tiene o ha firmado los Bravos, y, a, y ahora eh, creo que Joe Jiménez se, se une a ese grupo. Claro que sí, y hay un, los Bravos tienen un par de relevistas que eh, irán a la agencia libre y por eso retener a Jiménez es más valioso porque por lo menos tú tienes ahí tienes a Jiménez, a Raizel Iglesias debe regresar a saludarle ya a Tyler Matzek la próxima temporada entre otros, y la realidad es que le van a pagar poco más de 8 millones de dólares por temporada por tres años a un relevista que el año pasado tuvo una efectividad de 3.04 en 59 relevos Matzek no fue, perdón, Jiménez no fue utilizado en muchas situaciones, eh, digamos, de presión en entradas finales. Él fue más bien un relevista intermedio de sexto, séptimo episodio, pero me parece que tiene el potencial para aportar más, eh, sobre todo por la forma como ha mejorado su comando de la zona de strike en los últimos años, en 2023, eh, por ejemplo, con Atlanta casi 12 ponches por cada nueve episodios, apenas 2.2 transferencias. Eh, y eh, además de eso, con una buena proporción de hits de entradas y un buen whip. O sea que me parece que Jiménez, a medida que transcurre el tiempo, eh, podría tener un, un rol más importante en ese bullpen de los Bravos y ahora lo tienen firmado por tres años eh, en, una, en un equipo que, como tú dices, tiene una situación muy cómoda con su núcleo de estelares porque están todos firmados a largo plazo y contratos que son amigables para la organización. Acuña, Alvis, Austin Riley, Michael Harris, Sean Murphy, hasta el mismo Matt Olson. Todo ese núcleo en realidad está amarrado por un buen tiempo en el equipo de los Bravos. Eh, mientras tanto, los Azulejos eh, y Whit Merrifield eh, no van a llegar a un acuerdo. Eh, o sea, eh, él va a ser agente libre de un acuerdo mutuo eh, que tienen Merrifield y el equipo de los Blue Jays, y básicamente Kevin, no sé cómo tú lo ves, pero eh, aunque puede ganar el premio Silver Slugger este año with Merrifield, eh, la cantidad para hacer un utility como que bastante y, y creo que los Blue Jays pueden conseguir algo un poco más barato en, en el mercado. Claro, es que 18 millones de dólares me luce fuera del rango para, para Merrifield en este momento, considerando sus 34 años de edad, es un bateador de contacto que no tiene un porcentaje de envasarse alto. Eh, y de nuevo, volvemos al tema del valor del poder. O sea, Merrifield tuvo un, un slogan de 382 en la temporada pasada y aunque bateó 272, apenas negoció 36 bases por bola. Créeme que en esta época, esa combinación no vale 18 millones de dólares. Y el equipo de los, de los Blue Jays 
aparte de lo que puedan hacer en el mercado, tienen otras opciones para esa posición, Cabanvillo, Santiago Espinal, y, y la verdad es que era, yo te diría que ilógico que le pagaran un salario de 18 millones de dólares en 2024 a Merrick. Quizás porque este es un jugador valioso que puede jugar en la intermedia, puede jugar en los jardines, puede robarte una base, él pone la pelota en juego consistentemente, él puede ser una opción para el equipo de Toronto, pero a otro precio. ¿verdad? Él tiene que ser una situación en la agencia libre donde quizás puedan llegar a un acuerdo de un salario que probablemente esté alrededor de la mitad de esa opción que él tenía de 18 millones. Eh, lo que sí es que creo que los Marlins van a perder con Jorge Soler. Eh, va a ser agente libre. La cantidad era 13 millones. Eh, la opción del de jugador, yo creo que, bueno, eh, conectó 36 cuadrangulares. Kevin, esto eh, hubiese sido bien si Soler se queda con, con los Marlins, pero creo que en el mercado puede conseguir más dinero. Ah, no hay dudas de eso. Eh, hay que recordar que Soler aumentó su valor con lo que hizo en los playoffs de 2000. 21 con el equipo de los Bravos, después que fue adquirido desde Kansas City, consiguió ese contrato con el equipo de los Marlins, pero tenía la cláusula de salida, porque el tema es que su salario, el salario que él le hubiera correspondido con la opción de 2024, era apenas 9 millones de dólares. Y un hombre que pegó 36 cuadrangulares, que tuvo un eslogan de 512, que negoció 66 bases por bolas, eh, y que tiene ese poder intacto, si puede mantenerse saludable, estaba claro que él no solo iba a buscar mejor, un mejor salario, sino un contrato multianual. O sea, el, el tema es que lo que le quedaba a Soler con los Marlins era el 2024 únicamente, si él tomaba la opción que era del jugador, que en realidad por los incentivos que reunió, él, veo que hubiera sido de 13 millones de dólares eh, la opción por las apariciones que tuvo en 2023, pero aún así él puede conseguir un contrato de varios años y con un salario promedio anual más alto. O sea que era de esperarse que esto ocurriera y hay que ver el, en qué actitud están los Marlins, que no es un equipo que hace grandes inversiones, si lo retienen o no, porque la realidad es que Soler fue un hombre muy importante en esa alineación. Mientras tanto, los Yankees ponen en waiver un lanzador que lanzó un juego perfecto, eh, este año sí fue contra los atléticos pero eh, Domingo Germán Ryan Weber, Jimmy Cordero que tuvo problemas fuera del terreno, Matt Bowman eh, Franchi Cordero y Billy McKinney eh, fueron dejados libres eh, Kevin, eh, ¿qué pensaste de esos movimientos de, de los Yankees eh, de dejar a estos eh, seis jugadores eh, libres eh, y que ahora son agentes libres? Mira, yo creo que no por ser dominicanos pero en realidad los nombres que quizá más me mueven a hacer comentarios son los dominicanos. Lo de Germán y Cordero se veía venir. O sea, los problemas, eh, los dos con problemas de violencia doméstica en su pasado, Germán con un tema que tuvo que ir a rehabilitación por, por consumo de alcohol, parece que hubo una situación muy difícil que se generó con él en el clubhouse antes de, de comenzar la rehabilitación. Eh, yo lo veía como cuestión de tiempo en un equipo como los Yankees, que ambos iban a ser separados de la organización. Y básicamente... Eso es lo que, lo que está ocurriendo. Germán y Cordero, que eh, dicho sea de paso, Cordero está lanzando en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido. Ambos irán a la agencia libre. Y está el caso de Franchi Cordero, que es un jugador con un mundo de potencial. Eh, da gusto verlo en prácticas de bateo. Tiene un tremendo poder atlético, buena velocidad, pero no ha logrado establecerse. Y ya lo que veo es que como que las oportunidades de él establecerse en grandes ligas podrían ir, ir terminando porque ha tenido varias. 
San Diego, Boston, ahora con los Yankees, y no ha logrado eh, conseguir el tiempo de juego que uno hubiera esperado por las herramientas que él tiene. Mm, bastante interesante eh, lo que están haciendo los Yankees eh, de Nueva York. Mientras tanto, los mellizos también van a tomar la opción de Max Kepler o Jorge Polanco. No es que le van a pagar una cosa a Kepler 10 millones y Polanco 10.5 millones. Y claro, estamos hablando de salarios de grandes ligas para cualquier otro humano. Son buenas cantidades. Pero eh, Kevin, eh, también eh, el nombre de Miguel Sano se retiró. Todavía está con los Twins. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Sano? Y, y más bien, ¿qué ha pasado de la firma de, de Kepler y Polanco eh, o las opciones que toma el equipo de los mellizos? Bueno, cuando tú piensas en lo valiosos que son esos dos jugadores para Minnesota y el salario que van a devengar en la próxima temporada, como dicen, no-brainer, ¿verdad? 10 millones a Kepler, que pegó 24 cuadrangulares en una temporada de recuperación, y 10.5 para Polanco, un jugador pateador de ambas manos, que puede jugarte varias posiciones, puede proveer algo de poder de cuadrangular. Era, No había que pensarlo mucho. A ese precio creo que era lógico que ambos jugadores fueran retenidos por el equipo de Minnesota. Con relación a Sanó, es interesante que me hagas esta pregunta, porque el Sanó estuvo fuera de béisbol parte de 2022, todo el 2023, y ha reaparecido en la Liga Dominicana jugando con las Estrellas Orientales. O sea, el, no hemos visto ninguna declaración de Sanó hasta este momento, pero es obvio que si él está jugando béisbol invernal es con la esperanza de poder encontrar trabajo ya sea con una organización de grandes ligas o en una de las ligas asiáticas, que es un destino frecuente para jugadores de la característica de, de Sanó, que eh, el, lo que ha hecho a lo largo de su carrera muy bien es sacar la pelota del parque, hacerlo de manera consistente. O sea que vamos a ver cómo le va en el invierno con el equipo de las estrellas. La liga dominicana es muy seguida por scouts, no solamente de organizaciones de grandes ligas, sino por scouts de las ligas asiáticas. Y es un yo te diría que una muy buena plataforma para un jugador que está en las circunstancias de Miguel Sano. Bueno, claro, con lo que ha hecho Álvarez con el equipo de los Mets, eh, es el cache titular, pero firman Kevin o Omar eh, Narváez, y, y claro, perdió tiempo este año, eh, Narváez antes pertenecía al equipo de los cerceros Milwaukee, eh, 7 millones es la opción, eh, no sé, para un catcher, con un receptor que va a ser básicamente eh, suplente ahí. Eh, ¿Qué piensa de, de esta decisión aquí de, de los Mets? O, o bueno, más bien de, de Narváez de quedarse con los Mets. Exacto, yo creo que esa es la clave. Narváez se firmó el mismo, ¿verdad? En el sentido de que era una opción del jugador. Él tenía esa opción en su contrato de 7 millones de dólares para 2024 y era una decisión fácil para él, considerando que viene de una segunda temporada de baja producción. Afectado por las lesiones, eh, ciertamente. Eh, batió 211 con apenas dos cuadrangulares en 49 partidos para los Mets. Y yo creo que si Narváez ha tomado esa opción es porque él sabe que la garantía económica él no iba a conseguir algo así en otro equipo. Y te lo digo porque está muy claro que a menos que Francisco Álvarez no se lastime, Narváez va a ser el segundo catch de los Mets. Que Álvarez va a jugar en la mayoría de los partidos. O sea que él está asegurando un, un monto que no hubiera conseguido en la agencia libre y además de eso va a tratar de restaurar su valor en el mercado, en las oportunidades que tenga porque la realidad es que el año pasado su producción se, vea, se vio afectada por el hecho de que se lastimó una pantorrilla y no estuvo saludable 
en esos primeros meses de la temporada donde pudo jugar a tiempo completo, porque después que los Mets tomaron la decisión de subir a Francisco Álvarez, principal prospecto de la organización, estaba claro que Álvarez era el que iba a jugar con más frecuencia. Y por último, Kevin, aquí vemos que Nelson Cruz regresa a lo que es eh, la Liga Dominicana, eh, piensa retirarse, y, y esto claro se lo dijo en el podcast de Adam Jones. Eh, lo de Nelson Cruz, tenemos un programa de... de ¿De cuántos juegos va a jugar en, en, en Dominicana, en la Liga Invernal? Yo sé que él quería por lo menos ir a, a los eh, estadios por una última vez. Eh, ¿Tenemos algo sobre Nelson Cruz y las apariciones que van a hacer en la Liga Dominicana? Ciertamente, esas apariciones están predeterminadas por el mismo Nelson Cruz. Él, él visitará eh, cada estadio en una ocasión y se despedirá de los fanáticos en la Liga Dominicana y ahí va a concluir su carrera porque ya él anunció sus planes de retirar. Entonces, por ejemplo, ayer fue su primer partido, eh, se despidió en Santo Domingo en un partido contra los Tigres del Licey, interesante que pegó sencillo remolcador en el único turno que tuvo en el partido. Y entonces hoy, viernes 3 de noviembre, él tendrá su despedida en Santiago en un partido entre gigantes del Cibao, que es su equipo, y las Águilas Cibaeñas. Asimismo irá a... San Pedro de Macorís, la Romana, y obviamente jugará un partido en San Francisco de Macorís, que es la sede de su equipo, y ahí va a concluir una carrera admirable que ha tenido Nelson Cruz, quien pese a no establecerse en grandes ligas hasta los 28 años de edad, eh, tuvo una excelente carrera. Bueno, Kevin, eh, se agota el tiempo aquí, ¿algunos comentarios finales? Bueno, creo que el, fuera de lo que hemos hablado, eh, lo único es reiterarle a los amigos, sobre todo los que están en, en la zona de Nueva York, que eh, en unos días se va a producir la serie que se ha denominado Duelo de Titanes entre Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey, los dos equipos más ganadores de la Liga Dominicana, dos de las franquicias más importantes de Latinoamérica que van a jugar una serie de tres partidos en el City Field. Es un gran evento, los partidos serán 10, 11 y 12 de noviembre y creo que cualquier fanático del béisbol, sobre todo dominicano y o latino, debe darse cita esos días y presenciar esos encuentros de exhibición entre Águila y Vicente. Definitivamente un sabor eh, de lo que es el Caribe en eh, Estados Unidos. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí quieren hablar y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con eh, el mundo de las grandes ligas y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Su Yo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Su Yo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Su Yo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Su Yo Gastrofusion. Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En su yo Gastrofusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal. Para quien gusta de un buen tequila.
Don Aníbal Tequila. tequila. Ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila. Silver Reposado. Miniatura y Extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors. Ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors. Un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue En North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.